0: Sean todos bienvenidos a Jesus Late Night, el podcast que tienes que escuchar. Suscríbete y síguenos. Aquí se hablarán temas de interés, conferencias, entrevistas, todo con un enfoque cristiano. Esto es Jesus Late Night. Comenzamos.
1: Hola y bienvenidos a este episodio número uno de la segunda temporada de Jesus Late Night. Es un placer estar aquí junto a Carmen, recibiendo el año, hoy lunes, Iniciamos la semana con todo, ¿no, Carmen? Hola, ¿qué tal, Jaro? Buenas tardes,
0: bienvenidos. Nuevo inicio de año, nuevos programas y nuevos momentos que vamos a tener con ustedes en este 2023. Deseamos para ustedes que tengan un feliz año lleno de sueños, lleno de anhelos a sus vidas y que sobre todo siempre esté Dios en, en el centro de sus corazones. Vamos a empezar con un programa que yo creo que nos va a caer a todos muy bien, que precisamente son los propósitos para este año y nos gustaría compartir algunos mensajes que yo creo que van a ser de gran interés para ustedes y que de algún modo pueden ayudar a cambiar sus vidas y sobre todo siempre yendo de la mano de Dios
1: es importante eso Carmen siempre poner nuestros planes eh, consultarlos con Dios porque tenemos planes pero a veces son basados en lo que nosotros queremos ¿no? y cuando no se nos dan pues a veces nos frustramos.
0: Sí, es correcto, Harold. Yo creo que los planes siempre deben de estar basados en, en, en Dios, saber que Él es el centro de nuestras vidas, que Él es el que nos va a guiar, que Él es el que nos va a, pues ahora sí que a encaminarnos a, a ese propósito y sobre todo, yo creo que también aquí eh, interviene mucho el el poder hacer las cosas siempre a la voluntad de Él, porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestro modo, a la manera que nosotros creemos no lo que nuestro, nuestra mente, nuestro cuerpo nos dice, pero muchas veces la voluntad de Dios, pues esa no es. no Entonces, a veces guiarnos o dejarnos llevar por lo que el Señor nos va mostrando en su voluntad, a veces es un poquito difícil, porque nos negamos o nos rehusamos, Harold, a, a, yo creo que a, a ver esta parte que Él nos ofrece, que es maravillosa. Y aunque en el momento a lo mejor no lo entendamos, finalmente creo que el propósito y lo, y lo, vienes comprendiendo después, no el por qué se te da esa, esa oportunidad que a lo mejor tú dices, no, pues esto no estaba en mis planes, no era lo que yo quería, pero sepamos que cuando la voluntad de Dios es así, es buena, agradable y perfecta.
1: Sí, Carmen, y fíjate que precisamente ahorita iniciando el año, siempre eh, todos, todos queremos, pues cambiar la vida, ¿no? Queremos decir, ya es un año nuevo y vamos a empezar con todo. Y eh, nos hacemos propósitos y hasta hay gente que paga todo el año del gimnasio y termina yendo nada más una, la primera semana del mes. Eh, otros quieren dejar alguna adicción, como fumar, como tomar. Y eh, no se da, ¿no? Muchas veces no nos dura, yo creo que hasta... Después de que partimos la rosca de Reyes, ahí se acaba. Para los que queremos adelgazar, ahí se nos acaba, ¿no? <risa> Decimos, no se pudo. Este ya el año sí. que viene con más calma, ¿no? Y apenas estamos iniciando. Entonces, es algo importantísimo lo que tú dices. Hay que hacerlo de la mano y con la eh, voluntad de Dios.
0: Así es, Carol. Yo creo que esto que tú mencionas <risa> tiene que ver precisamente con el que nos emocionamos, nos dejamos llevar por la emoción y decimos sí a todo, no, sí, vamos a hacer esto, lo otro y efectivamente, como bien mencionas, nos dura el gusto una temporada, unas semanas, dos meses y al cabo de ese tiempo ya esto se nos olvida, ¿no? Y creo que estos propósitos van enfocados eh, mucho a, al cuidado físico, a, <coughs> perdón, a la parte en la que tú... Eh, es visible para los demás, ¿no? Pero a mí me gustaría enfatizar un poquito en propósitos que van más, más, a, más, a, más a fondo que tienen que ver con la parte emocional la parte espiritual con esa forma de estar tú para el otro que creo que eso también es algo muy importante en el cual muchas veces no queremos como afianzarnos o no queremos estar ahí porque es difícil, es complicado cambiar actitudes cambiar maneras de ser de, de nosotros mismos precisamente porque no nos queremos ver vulnerables ante los demás
1: Sí, bueno, y antes de empezar con el programa, con el tema, Carmen, ¿tú qué propósito te pusiste?
0: <risa> Híjole, pues yo, mira, yo creo que como lo dije en un inicio, yo voy guiándome siempre de, de la mano de Dios. Justo antes de finalizar el año, Harold, estuve como en un momento de, de reflexión, muy estando conmigo, precisamente... Eh, analizando todo lo que viví en el, en el año 2022, que fue un año de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza, de mucha edificación para mi vida, tanto a nivel personal como espiritual. Y la verdad es que me voy dando cuenta que día con día voy creciendo de una manera impresionante y Dios me ha moldeado de una manera maravillosa, la cual yo eh, te digo en, en ese inter que yo estaba en reflexión, yo decía, Señor, lo que Tú me vayas mostrando porque a lo mejor yo puedo generarme expectativas de querer hacer cosas, pero muchas veces, como, lo, como bien lo dije, la voluntad de él es mejor. Entonces, aunque yo no lo entienda y no lo comprenda, creo que lo mejor para mí es irme guiando en esa parte, sí seguir mi, 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 mi propósito en seguir en el camino de él, de seguir dando la palabra, de llegar a muchas personas mediante el mensaje que él nos da. ¿no? Uno de los, de los proyectos que tengo en mente precisamente es eh, servirle al Señor a través de, del ministerio de, un ministerio de Mujeres, de poder ayudar a muchas mujeres que necesitan, que están en búsqueda de esa identidad propia, que no alcanzan a mirar aún, pero que yo creo que día con día en un proceso de sanidad lo pueden lograr de una manera impresionante y yo creo que esa es una de las partes en las que yo me quiero afianzar en este año, incluyendo otros también. Y bueno, este, de manera personal. <risa> pero eh, creo que en parte es eso. Y la verdad estoy muy contenta, quiero ir con todo. Y bueno, pues como vaya, como vaya dándose eh, el, el estar en ello, eh, ahorita, por ejemplo, digo, ya vamos a salirnos un poquito del tema, pero eh, en, en la misión que tenemos en Pan ah, de Vida sí. Puente Moreno, no, próximamente. Vale. ¿Verdad, Harold? Vamos a estar teniendo un taller de alcance para mujeres que se va a llamar Sanando mi Niña Interior y sea una mujer en Victoria. Entonces, la verdad es que uno de ese es, ahora sí que de inicio uno de los proyectos que queremos hacer, no solamente para Pan de Vida eh, Puente Moreno, sino para Pan de Vida en general de todo lo que es nuestra casa, en nuestra iglesia. Y bueno, pues yo creo que esa es un, una idea que que pues yo creo que Dios puso en mi corazón y que tengo pensado implementarlo y, y quiero recibir el apoyo también tuyo, Harold, y de todas las personas que puedan estar para poder realizarlo con la
1: ayuda de Dios. Sí, aquí atrás vamos a estar poniendo el cartel. Bueno, no se ve, pero se va a ver. Y eh, si nos estás escuchando, pues esto... Eh, este eh, taller es para todos, para todas las mujeres que estén... este. Interesadas eh, se va a llevar a cabo en la dirección de la misión que es Boulevard Los Lagos número 80 entre Paseo Las Palmas y Avenida Continental en Lagos de Puente Moreno y es el día sábado 21 de enero a las 11 horas vamos a estar este, invitando por las redes sociales va a haber material de apoyo para que sea de gran bendición no sea algo nada más este pues de dos horas, ¿no? Sino que realmente ayude a cambiar las vidas. Y, pues, si eres mujer y estás interesada, nos puedes mandar un mensaje en privado y nosotros te contestamos para que te demos más información.
0: Así es. Y vamos bueno, a estar pues, al pendiente.
1: Entonces, tú, ese es tu propósito este año. Sí, uno bien? de tantos. Qué bien, qué bien. <risa> ¿Y el tuyo? Bueno, el mío, este... Pues yo yo no hice un gran propósito, así como los tuyos, este, sino, pues... Seguir los proyectos que ya tenemos, eh, seguir con la misión de Puente Moreno, esperar que eh, el Señor sea quien bendiga y crezca, así también como pues, seguir con el proyecto del podcast, los videos, los cortos y todo lo que se ha dado. no, Todo lo que hemos tenido este todo este año 2022, darle la continuidad y que sigamos mejorando. Así es, Jarno. Y en lo personal, pues bueno, esperemos correr un medio maratón este año.
0: ¡Oh, genial! Eso sí, está maravilloso, a si o sea, se seguir con el ejercicio. Dale. Bueno, pues vamos a iniciar precisamente con los seis propósitos que pueden cambiar tu vida. El primero es la musiquita.
1: La música... Ay, perdón... Mira, ya ni me acuerdo... Ese no era.
0: Ese no
1: era... Ese es... Ese. Punto número
0: uno... Ok... Dice... Seré responsable de mi mente... Y de lo que entra en ella... Bueno... Aquí... Vamos a hacer mención precisamente de... Eh, lo que nosotros hacemos que nuestra mente esté... Cuando tenemos pensamientos malos... Pensamientos negativos... Pensamientos que no nos aportan nada pues muchas veces estos pensamientos nos sabotean, ¿no? Nos, nos hacen sentir incapaces, nos hacen sentir en un estado de depresión, eh, dejamos que a lo mejor otras personas empiecen tam, tal vez a saturarnos con lo que nos dicen, nos creemos lo que los demás nos dicen. Entonces yo creo que aquí es como eh, empezar a tener esa, esa mentalidad de, de, de crecer, de tener un propio criterio de lo que tú haces, ¿no?, porque fíjate que también pasa, Harold, que luego nos dejamos llevar por, por esas creencias o esas ideas que a lo mejor de pequeño nos dijeron, ¿no? A lo mejor de pequeño te dijeron, pues es que eres torpe, eres rebelde. Entonces, vas creciendo con esa idea y cuando vienes a ver a tu edad adulta, eh, eso te va afectando porque te das cuenta que todas esas cosas que te dijeron cuando eras niño, te las creíste, que de algún modo hicieron que no no pudieras tú eh, avanzar porque esos, esos pensamientos estaban dañando, entonces yo creo que de algún modo cuando tú empiezas a, a dejar que estos pensamientos se vayan que no entren en tu mente los vas dejando salir, pues tú empiezas a tener un criterio más personal y, y propio de quién eres tú entonces yo creo que aquí es muy importante cuidar esos pensamientos, cuidar las palabras de las personas que están a tu alrededor y no permitir que esto te amedrente y, y te quebrante de algún modo
1: Sí, porque fíjate que ahora con las redes sociales, ¿no? También toda la basura que te entra a, a la mente nada más, abres el, el Facebook en la mañana, el TikTok, el Instagram y empiezas a ser bombardeado por eh, opiniones o gente que te influye de cierta manera, ¿no? Y ya al final te, te contaminas tu mente.
0: Sí, sí, eso es muy importante. Entonces vamos a, a ir teniendo una mente positiva, dejar que nuestra mente y nuestro corazón entre en cosas que realmente nos vayan a edificar y nos vayan a hacer mejores personas.
1: Y pasa que, por ejemplo, si ya sabes que vas a ir con la vecina y la vecina te va a contar algo que te va a dar para abajo, pues evitar a esas personas, evitar a las personas que son negativas. ¿no? A veces es algo muy fácil de hacer y este te evitas muchos problemas.
0: Así es, es correcto, Harold. Bueno, pues pasamos al punto número dos. Dice, seré responsable de mis palabras y lo que en ellas producen. Bueno, aquí eh, quiero hacer mención de que hay que ser cuidadosos antes de hablar, antes de, de dar un mensaje o de decir algo a otra persona, porque no sabemos si ese mensaje va a ser de ayuda o solamente va a lastimar o solamente va a generar un problema en la otra persona o verdaderamente le va a apoyar. ¿No? entonces yo creo que también influye mucho en la manera de decir eh, eh, ahora que leía yo el tema que íbamos a trabajar el día de hoy Carol, había algo que me llamó mucho la atención que dice que para poder antes de decir algo es importante reflexionar si, si hay cuatro puntos importantes en esto que es si esto que vamos a decir es verdad segundo, ser amable a la hora de decirlo tercero, es de ayuda ¿Y con qué intención lo vas a decir? Porque a lo mejor, un ejemplo, ¿no? Eh, mm, bueno, yo leía ahí lo que decía, hay alguien que, por ejemplo, vio, vio a, a una pareja en, en algún restaurante y le dice a, a una amiga, oye, vi a tu esposo en tal lado y lo vi con una persona cenando y, bueno, lo que haces primero es ir a decírselo, ¿no? Tal vez dices, bueno, se lo voy a decir porque es mi amiga, pero ¿con qué intención lo haces? ¿Para qué? Para que ellos tengan una discusión, para generar un problema. Realmente lo que tú vas a hacer es de ayuda. ¿Cómo sabes tú que realmente esa persona con la que estaba es o no es otra persona, una tercera persona en sus vidas? Entonces, es como tener cuidado siempre de decir, ¿no? A la hora de que te vas a expresar con alguien, a lo mejor algún, algo que te molestó, es importante también decirlo, ¿no? De una manera apropiada, siendo amable y, y teniendo cuidado de las cosas que dices. ¿Por qué? Porque lo que tú digas puede hacer mucho en el otro. No tienes idea de la magnitud de lo que puede provocar en una persona la manera en que tú le digas las cosas. Cambia completamente el contexto.
1: Siempre hay que suavizar las cosas, ¿no? Porque sí. eh, pasa que a veces las, las cosas no son tan grandes, pero como tú lo digas es la manera en que va a impactar a la otra persona.
0: Así es. Y a
1: veces hasta lo hacemos de mala de mala onda, ¿no? Así buscando el, el confrontarse, que la gente se pelee, que la, la gente tenga problemas, ¿no? Nada más porque, ¡ay, voy a contar el chisme, ¿no? Y sí. hacemos más grande las, la situación. Como tú decías, a lo mejor vieron a la persona con otro... Pero pues estaba en alguna junta de trabajo, no sé, pero pues ya van con ese chisme o van Así haciendo la bola de nieve más grande cuando pues realmente ni, ni tanto era el problema.
0: Así es, entonces creo que debemos ser cuidadosos en esta parte y, y no generar un problema futuro que pueda incluso ocasionar más problemas en, en otras personas, ¿no? Punto número tres. Nunca combatiré el odio con más odio. ¿A qué se refiere esto? Creo que muchas veces eh, vamos pensando que cuando estamos en un momento de enojo, de ira... Eh, por ejemplo, cuando tú estás en una discusión con alguien, lo primero que haces a veces es um, actuar de la misma manera que la otra persona actúa. ¿Por qué? Porque es una manera de defenderte, es una manera de estar en esa postura de yo puedo más que tú. Entonces, aquí que cabría mencionar, dicen que lo contrario al odio es el amor. Efectivamente, una de las cosas que tú puedes hacer como opción que no es conveniente hacer es el, el odio. O sea, es decir, odio con odio lo que va a generar, generar es más odio. ¿Qué hay que hacer? Cambiar las cosas, hacerlo de manera diferente. Eh, eh, si en ese momento está dándose una situación de controversia, de enojo, de ira, pues yo creo que lo contrario, a lo, lo, lo ideal en estos casos es darse la vuelta, alejarse de la persona, ser compasiva... Eh, brindarle amor, a lo mejor tener otras cosas que no sean el odio precisamente, sino otras características como pueden ser eh, la indiferencia, el perdón, la distancia, el ser paciente con el otro, esto va a generar de algún modo que todo ese pensamiento negativo de odio se disipe y, y, y se convierte en algo que realmente vaya a ayudar a que ese odio ya no siga, que ese enojo ya no, ya no esté a flor de piel, no, sino todo lo contrario. Entonces creo que eh, hay que visualizar, pensar un poquito antes las cosas cuando veamos una situación difícil en la que a lo mejor no sepamos cómo manejar, ver otras opciones en las que tú puedas eh, afianzarte y decir, a ver, me agarro de esto... Si yo estoy viendo que ya es algo que me incomoda, que ya no estoy pudiendo manejar con la otra persona porque está muy molesta, porque está muy enojada, lo ideal es a lo mejor alejarte, darle su tiempo a que se calme, a que se relaje y poder tener una, un momento de tranquilidad en el que tú puedas este ahora sí que pues estar más tranquila obviamente y, y tener la oportunidad más adelante de conversarlo, ¿no?
1: Claro, decían las abuelitas, ¿no? En alguien debe de caber la prudencia cuando ya no querían más pelea, ¿no? Y tienen Así razón. Es. Porque, pues, si tú estás a ver quién puede más, pues, al final los que, se, los que se hacen daño son las dos partes.
0: Sí, efectivamente, no ayudas en nada, ¿no?
1: No hay una mejoría.
0: No. Bueno, punto número cuatro. <risa> Me haré cargo de mí mismo y no de los demás. A ver, ¿tú qué entiendes
1: ah, yes. por esto? Ja? Eso nos pasa muchas veces, ¿no? Andamos cargando con los problemas de los demás y ahora que empieza el año es un buen momento para sacudirnos porque yo entiendo que hay veces que sí, es importante esto por lo, la cuestión de que uno puede ser o llegar a ser el responsable del hogar pero hay, hay ocasiones en las que los tíos las tías eh, familiares, hermanos, hermanas pues cargan la mano, ¿no? Entonces hay personas que van cargando con problemas económicos y emocionales de la misma familia o incluso de los amigos hay amigos que son bien conchas no y empiezan como que a si los ayudas una vez bueno ahí tienes que estarlos ayudando siempre y a veces también nosotros no sabemos poner límites no sabemos decir que no entonces sí sí pasa mucho que no, no sabemos este poner un hasta aquí y andamos cargando los problemas de los demás
0: así es estás en, en lo correcto eh, creo que en este punto es muy importante hacer mención que el hecho de que tú empieces a hacerte cargo de ti y no de los demás no es una actitud egoísta porque luego lo pueden malinterpretar y decir, ah, es que ya no me quieres ayudar pero antes sí me ayudabas, entonces ahora es malo eres malo porque no lo haces o qué te pasó que ahora lo dejaste de hacer o qué te hizo cambiar no? pero creo que aquí también es un sentido de responsabilidad en la, medida, en la medida que tú haces que la otra persona se responsabilice de sus cosas, de sus actos, de las cosas que eh, está haciendo, es, es también una manera tuya responsable de hacer que la otra persona se haga responsable. No sé si me explico. O sea, al final de cuentas terminas ayudando al otro a que se responsabilice de sus cosas, de su vida porque efectivamente cuando estamos siempre para el otro, a veces nos olvidamos de nosotros mismos, a veces dejamos de ver nuestras propias necesidades por estar al pendiente de los demás. Nos olvidamos realmente de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros anhelamos, por estar al pendiente de los demás, ¿no? ¿Cuántas veces no ves en una familia que una persona, un integrante, el que se hace cargo de todos, el que está al pendiente de todos, el que tiene que hacerse responsable de todos, y no está mal, o sea, al final del día es parte de tu familia y, y creo que... Y te va a doler y es tu sangre, como dicen, pero siempre es importante que, las, que los demás integrantes también se hagan responsables de lo que ellos son, ¿no? Porque no puedes estar por la vida cargando todo eso, imagínate, o sea, no solamente eh, a nivel personal, sino también emocional y espiritual, ¿no? Cómo está esa carga que a lo mejor te estás tomando responsabilidades que no te corresponden. Y, y que verdaderamente a veces es desgastante porque no puedes a lo mejor tener una vida tranquila por estar pensando siempre en lo que le va a ocurrir a los demás, ¿no?
1: Sí, es es importante que empecemos a sacudirnos un poquito y empecemos a vivir nosotros, empezar a vivir nuestra vida porque a veces volteamos y ya se fue otro año más y seguimos cargando con el problema del vecino, del amigo, del, de la sí, familia entonces sí, sí, sí. pasamos mucho tiempo en esto Así
0: es, Jaron. Bueno, pues vamos a pasar al punto número 5. Ok, dice, como sé quién soy, no me dejaré mover ni por las alabanzas ni por la culpa. Híjole, aquí está súper fuerte. Eh, ¿Cuánto nos ha pasado a alguno de nosotros que muchas veces la manera en que los demás nos miren es como nos, nos sentimos? O sea, depende mucho de lo que los demás hagan o dejen de hacer para nosotros y es como vamos a estar para ellos mismos y para los para otras personas, ¿no? Por ejemplo, si a ti um, te dice alguien, ay, es que te ves súper guapa, me encanta lo que haces... Y muchas veces haces las cosas desde ahí, desde que la otra persona te dice cómo te sientes. Pero no, no es realmente porque tú tengas esa convicción de hacerlo, sino porque va más allá del que es agradar a los demás. Aquí entra mucho el que lo hago por agradarlo o hago esto por ti o por aquella persona porque quiero que, que me alabes o como vulgarmente se dice, no quiero que, que veas lo que yo hago y me lo reconozcas. no Entonces aquí creo que es muy importante ver también la otra parte. no Muchas veces también... Cuando haces las cosas desde la culpa, ¿no? Te victimizas, ¿no? Haces cosas para que los demás se compadezcan de ti, para que los demás digan, ay, mira, pobrecita, le está yendo bien mal, hay que ayudarlo. Entonces, yo creo que es importante cuidar esto y saber quién eres. Como dice el, el, la parte, la frase que estamos mencionando, el punto número 5, saber quién eres. Cuando tú sabes quién eres, este tipo de cosas no te desequilibran, no, no hacen en ti tener una creencia, de los demás que puedan hacer sobre tu persona, sino tú ya estás bien afianzada, tienes identidad, sabes realmente para dónde vas y ese tipo de cosas pues pasan a segundo término.
1: Sí, a veces este, nos dejamos mover por eso, ¿no? Sí. Se nos va, se nos va también parte de nuestra personalidad, de nuestra identidad eh, por el problema de que necesitamos la aprobación
0: de, de los razón, demás,
1: de los demás. Así Entonces es. este. Muy buen punto.
0: <risa> bueno, vamos para el punto número 6. Creo que está bastante claro, ¿no? Estos puntos.
1: Pues son puntos así como para que... Recordarles a la gente. Porque ya lo saben. Nada más que a veces nos atontamos un poquito y
0: <risa> se nos este, olvida, ahorita se, con Se todo. nos olvida
1: que primero hay que sentar pases para cumplir las metas que tenemos. Así. Porque es. gran parte de lo que nos has dicho, yo creo que nos va a servir para cumplir los propósitos grandes que estamos a, este, pues, emprendiendo, ¿no?
0: Así es, es como 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 dijeras tú, es la base, el cimiento para poder lograr todos esos propósitos que, que deseamos y que anhelamos para este 2023. Bueno, vamos con el punto número 6. Dice, voy a agradecer más y a pedir menos.
1: Ay, sí, por favor, pidan
0: <risa> A ver, Carol, platícanos, porque parece que este punto te asombró muchísimo.
1: Sí, fíjate que a veces este hay gente que se la pasa pidiendo más y en lugar de agradecer lo que se tiene, o no sé si... El, a veces la gente empieza a pedir, a pedir, a pedir y no, hay un, no son recíprocos uh -huh. y entonces empiezas a, cantar, a cansar a las personas cuando siempre estás pidiendo cuando siempre estás en una postura de, de, de escasez, digo yo, porque bueno, ¿y tú cuándo vas a generar lo tuyo? ¿cuándo vas a proponer? ¿cuándo vas a estar tú para los demás? si siempre estás en esa, en esa posición de, de estar pidiendo pues bueno, no vas a a tener el acceso a algún momento de ser agradecido con los demás, ¿no? Decir, bueno, si te invitan a comer, bueno, pues ahora yo traje, aunque sea un pastel, aunque sea la, los refrescos, los hielos, pero bueno, llevarlos, ¿no? A veces pasan las reuniones familiares que dicen, no, pues fulano de tal nunca trae nada, ¿no? Es, es muy típico decir, no, pues ni lo inviten, porque pues ya saben que nunca, nunca coopera con nada. Entonces es feo también.
0: Sí, 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 se hacen lo correcto y aparte de esto pues yo creo que más también lo que puedan decir los demás es, es una parte de ti interna donde dices bueno eh, desde 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 adentro de tu corazón cuando estás en la, en la postura de pedir es una mentalidad de escasez es una mentalidad de que hay cosas que te hacen falta te, su, tu mente se concentra en lo que te falta ¿por qué? porque siempre estás pidiendo siempre estás deseando que alguien te dé que alguien te aporte entonces cuando tú empiezas a agradecer, empiezas a, a tener como... como a, re, a reconocer más bien lo que tienes, hacerlo válido y también es, es propiciar una mentalidad de abundancia. Una mentalidad en la que tú, con lo poco o mucho que tienes, eres agradecido y eso te hace pensar de una manera positiva, de una manera acertada, de una manera sutil, incluso de pedir las cosas, ¿no? Porque como tú bien decías, ¿no? Cuando alguien siempre está pide y pide, pues, ¿qué, qué pasa? Que, que hasta es cansado, ¿no? Escuchar también para el otro, ¿no? Ver que está siempre en necesidad. Pero yo creo que cuando tú empiezas a agradecer lo que, lo que la vida, y lo que Dios te está dando, es, es como... Es como canalizarlo a, a poder tener la posibilidad de que, de que viene en ti un pensamiento de... De crecimiento, de, de prosperidad, de yo quiero crecer, quiero, quiero tener también muchas cosas en mi vida, pero más que tener cosas materiales, es como tener esa parte interna en la que tú puedas eh, proyectar siempre al otro y dar lo mejor de ti, ¿no? Porque muchas veces también cuando estás en esa postura de pedir, también. Eh, Viene a tu mente esos pensamientos de reproche, de quejarte todo el tiempo, de es que a mí no me va bien y es que te quejas hasta porque salió el sol en la mañana y te dio frío y cosas sí. así. Entonces creo que ese tipo de cosas sí es importante empezar a, a, a cambiarlas, tomar otra actitud y yo creo que desde el, ese momento en el que tú empiezas a agradecer por pequeños detalles, por pequeñas cosas, por ver el amanecer, por saber que estás con tu familia, por saber que hoy vas a emprender algo que tienes la oportunidad de, de, de emprender un, 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 pues algo que está en tu mente realizar el día de hoy yo creo que desde ahí ya es un motivo para agradecer y no de estar con esa actitud de no puedo porque a mí y reprochándote incluso a ti mismo por lo que no tienes ¿no?
1: y no ayuda a crecer en nada
0: no, 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 definitivamente. Entonces, sí. creo que este punto es súper, súper importante que, que lo consideremos. Digo, igual es un poquito complicado decir, bueno, vamos a hacer los seis puntos, los voy a mencionar nuevamente por si alguno se les pasó, pero a lo mejor empezar a hacer uno, ¿no? A lo mejor en esta semana que estamos iniciando el año, eh, ver esta posibilidad de, de hacerlo a lo mejor con tu familia, ¿no? Eh, algo a lo mejor que también puedes hacer es. Eh, que se me ocurre ahorita que ya lo he escuchado en varias ocasiones, ¿no? En un día, chécate cuántas veces te quejas de algo, Jaro. ¿Cuántas veces te quejas por porque no está el agua fría o porque no está caliente o porque salió el sol o porque tu trabajo llegaste tarde? ¿Cuántas veces nos quejamos al día? Entonces, analizarlo y ver qué es lo que haces más en el día, ¿no? Si agradeces más o, o te quejas más, ¿no? Entonces, esto ayudaría y a lo mejor te... Te pone a pensar, ¿no? Pues sí, creo que la gran parte, del, el gran parte del día lo que hago es quejarme y no realmente agradecer por lo que tengo. Entonces, creo que sería un punto muy importante. O a lo mejor también anotar en una libreta, ahorita que está empezando el año, hacer como, no nuestro diario, pero sí hacer en una libreta, anotar, por ejemplo, en la noche, este, ¿qué, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué, ¿Qué cosas tienes que agradecer hoy? Así como qué puntos importantes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas buenas hiciste el día de hoy? Y en la medida que lo vas haciendo, pues eso te va a ir generando como más, más estar contigo, más empatía, más con esa actitud positiva para dar para ti para los demás.
1: Sí, es un gran ejercicio ir anotando. Este, bueno, entonces es una gran, un gran ejercicio, Carmen, el hacer esta lista en la noche antes de dormir. Eh, yo creo que va a ayudar mucho, va a ayudar mucho estar eh, viendo eh, en qué podemos eh, agradecerle al Señor por todo lo que nos pasa en el día a día. Y justamente eh, venía reflexionando y decía, ¿qué palabra podemos decir, dar para ahora este inicio de año? Y yo creo que va muy bien eh, la carta que escribe el apóstol a los filipenses. En eh, Filipenses 3.12 nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del Supremo Llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ahora que estamos iniciando recién este 2023, yo les invito a que olvidemos lo que dejamos atrás, lo que pasó el año pasado, pues ya este, quedó en, el, en la historia, en el olvido, en, en nuestras memorias, y pues no podemos estar iniciando este año si no olvidamos lo viejo. Ahora que estamos con un año recién nuevecito, no desempaquetado, sí, pues vamos sí. a decir, este, señor, pues aquí está, te lo entrego y lo que tú me quieras mostrar pues va a ser de gran bendición para que podamos cumplir y alcanzar nuestro llamamiento. Como lo decíamos en un inicio, con los propósitos que nos planteamos, primeramente siempre incluye en tus propósitos a Dios para que seas bendecido.
0: Así es, Harold La palabra que acabas de mencionar es súper valiosa e importante, que yo creo que nos invita a todos a reflexionar. Precisamente, ¿no? Que mmm, actuar por nuestra propia voluntad, por nuestras propias fuerzas. Muchas veces hacemos las cosas de una manera pues desordenada, no llevamos como que la instrucción del Padre, donde Él nos, nos invita, nos, nos exhorta, ¿no? A que vayamos en su camino, ¿no? Cuando nosotros buscamos de su presencia y de su amor, pues todo se nos va dando de una manera más tranquila, porque sabemos que no vamos solos, sabemos que Él va con nosotros, que Él está al lado, a, a, al lado de nosotros, cuidándonos, sosteniéndonos en todo momento. Y yo creo que eh, eso hace que, que nuestras fuerzas pues sigan, no pero, pero más bien son las fuerzas de Él. no Hace unos días me decía un amigo, eh, es que yo veo que tú eres una mujer muy fuerte. Yo le decía, no, no es que yo sea fuerte. Creo que esa fuerza eh, de la que tú ves es porque Dios ha puesto en mí esa fuerza, o sea, Él me ha dado esa fuerza, porque en mis fuerzas yo no hubiera podido avanzar, en mis fuerzas yo no hubiera podido sostenerme de, de muchas cosas que, que han acontecido en mi vida. No creo que la fuerza que, y el amor que Él tiene hacia mí y esa relación tan hermosa que tengo con mi Señor es lo que me ha ayudado a sostenerme, lo que me ha ayudado a afrontar infinidad de situaciones y yo creo que es la manera, es, es como que lo que yo les puedo decir en base a mi, a mi testimonio de manera personal, con nuestras propias fuerzas difícilmente podemos avanzar. Es buscar el amor en Jesús y Él va a ser quien nos va a dar esas fuerzas para poder continuar, para poder subsistir, para poder pasar dificultades, para poder pasar travesías que a lo mejor tú dices, híjole, este, pues yo puedo, ¿no? Y mis fuerzas, pero no, no. Quiero decirles que no es así, eh, busquemos de la presencia del Señor hoy más que nunca, iniciando este año con todo, eh, poniendo siempre a Él al primer lugar y veremos que todo lo demás será de una forma más fácil.
1: Sí, Carmen, entonces, pues, ¿qué podemos sacar de este programa, este resumen? Poner primero a Dios en nuestros propósitos para que crezcamos y no sea un año más, no sea un año que queden en el olvido y estar al final del año lamentándonos por todo lo que no hicimos, ¿no? Así es. Entonces, eh, pues bueno, les damos las gracias por estar con nosotros en ese nuevo año y esperamos que nos escriban, nos manden eh, sus mensajitos para que nos digan qué tema quiere, quieren que tratemos o que, de qué les gustaría que, que abordáramos, ¿no?
0: Así es, estamos en espera, estamos pendientes de sus comentarios de los temas que quieren que tratemos la verdad estamos muy contentos y agradecidos por, por iniciar este año con ustedes y, y bueno a darle con todo eh, les reitero los, los temas que vamos a estar trabajando también en, en nuestra misión Pan de Vida y Puente Moreno, van a ser unos temas de gran edificación para muchas personas, para muchas mujeres queremos que Llevar la palabra a todo aquel que la necesite y creo que esto es un buen comienzo. Bendiciones a todos y nos vemos en el próximo episodio.
1: Dios les bendiga. Hasta luego.